0: Eu sou a Sofia, e eu sou a Mafalda, e estás, e estás a, ouvir a ouvir o Sobreviver, sobreviver
1: à Academia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sobreviver à Academia. Hoje, o tema do nosso episódio é a motivação e vamos falar sobre como mantê-la durante o doutoramento. O doutoramento normalmente dura uns 4 anos, pode até durar mais é muitas vezes difícil durante quatro anos manter a motivação de trabalhar no mesmo projeto. Normalmente no início estamos mais motivados para começar e para trabalhar e para os primeiros estudos, mas depois de algum tempo e também de algumas dificuldades que às vezes vão acontecendo, Começa a ser mais difícil manter essa, essa motivação e é normal até em algumas alturas dar-nos vontade de desistir. Hoje vamos falar sobre isto e vamos dar-te algumas dicas para conseguires manter a motivação e para não desistir, que é o objetivo.
0: Pronto, ainda antes de começar, há alguma, algumas coisas que vale a pena pensar, como por exemplo escolherem um tema de que gostam, porque uh, isto pode ser um erro, muitas vezes... Não é difícil passar para a fase do doutoramento, e se alguém um, nos oferece um. oferece, entre aspas, não é? Um doutoramento, se calhar com um tema que nós não gostamos tanto, ou porque é uma pessoa que nós gostamos de trabalhar, ou por outro, qualquer motivo, ou porque nos estamos a candidatar mesmo a um projeto que tem financiamento se calhar podemos ir para um tema que não gostamos tanto. Mas se já é difícil, com um tema que gostamos e que começamos motivados, manter a motivação, uh, com um tema que já não nos entusiasma minimamente desde o início, é entusiasma minimamente, porque claro que se calhar... Uh, Uh, nem todos os temas são tipo super mega entusiasmantes, mas interessam-nos, temos curiosidade por eles, ok, tudo bem. Se não nos interessa minimamente no início, então imaginem depois de 4 anos, imaginem o que é que são 4 anos sempre a trabalhar no mesmo tema e imaginem quão má ideia <risos> é a começar com um tema que não vos interesse minimamente. Depois, outra coisa que eu acho que é importante é escolherem um orientador com quem gostem de trabalhar, pelo mesmo motivo, uh, obviamente que as, as relações interpessoais ao longo de 4 anos têm altos e baixos, mas imaginem se já se dão mal com a pessoa no primeiro ano. E, portanto, daí nós também no episódio dos orientadores falámos bastante sobre como... Uh, como escolher o orientador e como perceber também se dão bem com o orientador e ter aí alguma espécie de, não é um teste, não é? Mas uh, uma, uma tentativa de trabalhar juntos para ver como é que corre e, portanto, da mesma forma, uh, trabalharem com alguém que, que não é alguém que é completamente incompatível com vocês e, novamente, relembrar que não é necessariamente também o vosso melhor amigo, mas alguém com quem conseguem trabalhar e bem. Pronto, depois, outra coisa importante é uh, escolher uma localização onde se vejam durante quatro anos. Isto aqui não é tão importante como os outros dois porque aqui há alguma flexibilidade e temos por exemplo o exemplo da Sofia, não é, que apesar de estar a fazer o doutoramento em Lisboa está a viver noutra cidade que é bastante longe e, e portanto acho que não é por aí. Mas é importante acho que acho que é importante pensar o que é que nós queremos da nossa vida em quatro anos. Por exemplo, se vocês não se veem a viver 4 ou 5 anos fora, se calhar não é boa ideia irem fazer um doutoramento fora, se têm outros planos para a vossa vida em que querem estar cá em Portugal ou querem estar numa cidade específica, pode não ser a melhor ideia fazer alguns tipos de doutoramento noutras cidades, porque, por exemplo, há programas doutorais, o tipo de recolhas de dados que exigem, por exemplo, ou são doutoramentos muito laboratoriais e exigem que a pessoa esteja Todos os dias naquela cidade. Aí já é importante ponderar estas coisas. E se calhar até na própria escolha do projeto, não é? Porque há projetos que são mais flexíveis em termos da localização onde nós estamos e tem recolhas de dados pontuais e há outros que não e portanto isto são coisas que é importante de ponderar não só o doutoramento em si mas o que é que nós queremos da nossa vida nos próximos 4 anos obviamente que as coisas vão mudar e não é uma coisa tipo escrita na pedra mas termos a noção que se calhar algumas coisas não vão ser super compatíveis e no momento em que nós começamos a estar desmotivados se a nossa vida não é minimamente compatível com fazer um doutoramento se calhar isso vai ser mais um motivo para estarmos desmotivados ou até mesmo para acabarmos por desistir e se calhar, vale mais ter um projeto que se enquadre melhor no estilo de vida que nós queremos e no sítio onde queremos viver e nos projetos que nós temos
1: para o futuro. Depois existem, claro, está variações de motivação. Ninguém está sempre motivado. Uns dias temos mais, outros menos, mas ao longo do doutoramento também se sentem essas variações e não só diárias. Existem muitas vezes fases em que estamos mais motivados e animados para fazer Lá está, mais uma vez, como normalmente estamos no início do doutoramento ou até quando um estudo nos corre bem ou quando existe uma metodologia que nós gostamos mais do que outra porque apesar de muitas vezes o objetivo ser nós escolhermos o projeto como um todo que nos agrada, às vezes há estudos que acabam por nos agradar mais que outros. E depois existem fases mais complicadas em que ou as coisas não nos estão a correr tão bem como nós esperávamos ou o estudo já não nos agrada tanto, sobretudo também muitas vezes no meio do, do achamos nós, não é? Que ainda estamos muito no início, mas imaginamos que no meio quando o início já foi há muito tempo e ainda falta muito tempo para o fim pode existir algumas quebras de, de motivação e é normal nestas fases algumas pessoas pensarem até em desistir porque o tema já não interessa assim tanto, já passou muito tempo desde o início, porque não querem continuar na academia ou porque acreditam que não vão ser capazes de, de cumprir o, o resto do plano e isso faz parte e uh, claro que há situações em que se acaba mesmo por desistir, mas também na maioria é apenas uma fase e vai ser passageira e nós temos que aguentar essa fase e procurar sair dela de alguma forma. Acho que é importante também lembrarmos que se as fases boas e de motivação alta passam, as más também vão passar e vai acabar por uh, acontecer de alguma forma de nós encontrarmos algo que nos motive ou de simplesmente irmos fazendo mesmo sem motivação e conseguirmos chegar lá e conseguirmos acabar e passar essa fase menos boa.
0: Sim, é um dos meus lemas de vida, se os dias bons acabam, os maus também. <risos> Mas para ajudar aqui a, a que os dias bons a, se perdurem e os maus diminuam, também trouxemos aqui algumas estratégias para manter a motivação. Uma delas é ter um porquê. Uh, isto fala-se imenso, em imensas áreas diferentes e acho que é super importante também no doutoramento é super importante saber porque é que estamos aqui a fazer este doutoramento quais são os nossos objetivos com o doutoramento o que queremos fazer a seguir e obviamente lá está, por exemplo o que queremos fazer a seguir não é escrito na pedra mas sabermos o que é que porque é que nós estamos ali, o que é que são os nossos objetivos como é que aquilo se enquadra no resto da nossa carreira que nós temos sonhada ou desejada para nós e quando começarem a perder a motivação Tentem lembrar-se do vosso porquê, aqui eu diria que até é bom terem isto escrito em algum lado, ou alguma imagem, ou representado de alguma forma, para que se possam relembrar porque é que estão a fazer aquilo. E nesses momentos em que se calhar vos apetece desistir, por exemplo, é uma boa altura para ir olhar para este porquê e relembrarem-se porquê é que começaram. Também podem ter, nós já falámos disto noutro episódio também, um mural com tudo o que já conseguimos e pode ser um mural numa parede, pode ser um documento onde vocês vão registando tudo aquilo, as coisas que vocês já conseguiram conquistar, as vossas conquistas, mas não convém que seja uma coisa que está só na vossa cabeça, porque senão nos momentos piores vocês não vão conseguir encontrar isso, ou vão parecer muito poucas coisas. E portanto, se vocês forem, conforme as coisas vão acontecendo, forem registando de alguma forma, ou forem guardando este este mural das coisas que vocês se orgulham de terem feito, é uma boa coisa não tanto se calhar para os momentos em que querem desistir, mas aqui mais para os momentos em que sentem que ainda fizeram tão pouco, fizeram quase nada, ou se calhar não são assim tão bons e olhem para, para tudo o que vocês já fizeram, que muitas vezes é tanta coisa e, e naquele momento, o que vocês, o que eu, porque isto também acontece a mim, é quando olhamos para aquilo que já fizemos, afinal não era assim tão pouco ou tão insignificante e portanto isto pode ser bastante útil nestas fases. Depois outra coisa, para, para evitar um bocadinho a saturação, trabalhar num projeto único durante 4 anos, e isto varia com as personalidades, há pessoas que estão totalmente ok com isso, há pessoas que se enervam mais, e portanto pode ser útil trabalhar noutros projetos. Até por questões estratégicas pode ser boa ideia, especialmente para quem quer continuar na academia, trabalhar noutros projetos, porque nós nunca sabemos como é que o nosso doutoramento vai correr, não sabemos se os projetos, por algum motivo, podem não correr como nós esperámos, podem não dar tantas publicações como esperámos, e, portanto, isto também, estrategicamente, pode ser útil. Mas eu acho que aqui, sobretudo, em termos de motivação, não é? Porque ter um ou dois projetos que nós gostamos, e, eventualmente, um ou outro que não gostamos tanto, ou gostamos só por um pequeno pormenor, ou que nos permite, por exemplo, aprender uma metodologia diferente ou fazer outra coisa, pode ser bastante útil para irmos aqui alternando quando estamos a ficar um bocadinho saturados do nosso próprio projeto. Obviamente que o nosso próprio projeto não deve perder o foco principal, porque é o nosso projeto, é aquele que nós temos mesmo que terminar, mas... Pode ser bastante útil termos aqui esta outra escapatória. Por fim, também partilharem o vosso trabalho regularmente. E isto significa ir a conferências, apresentar-nos uh, lab meetings, nos, nas reuniões de laboratório, uh, apresentarem aos vossos colegas, porque também ajuda aqui a evitar um bocadinho aquela questão que nós falámos do episódio anterior, que era a questão de, do solitário, não é? A questão de estarem muito sozinhos. Isso também em termos de motivação, às tantas, é difícil estar a trabalhar todos os dias sozinho num projeto. E, portanto, o facto de vocês partilharem com outras pessoas, se calhar elas também vos vão dar novas ideias, até um novo olhar sobre aquilo que vocês já estão fartos de ver da mesma forma. E, portanto, isto também pode ajudar na motivação e acho que ajuda a ter pequenos objetivos que são mais menos passados no tempo, mas acontecem mais regularmente. Tipo, tenho que preparar esta apresentação, tenho que fazer isto e não aquele mega-objetivo dos 4 anos de escrever uma tese.
1: Uma fala deixa-me só dizer que muitas vezes quando nós apresentamos o nosso projeto e falamos sobre ele, parece que nos voltamos a apaixonar <risos> pelo nosso, pelo, pela nossa ideia inicial, não é? Porque muitas vezes nós estamos num estudo que é super pequenino em relação ao projeto todo ao longo dos quatro anos, não é? e nós voltarmos a encaixá-lo num, num projeto grande de quatro anos com um objetivo maior e fazer-nos lembrar desse objetivo maior pode também ajudar a voltarmos a motivar por perceber que estamos no caminho certo. não é?
0: Sim, sem dúvida alguma tive essa experiência recentemente não que estivesse assim muito motivada, estava só um bocadinho desconectada com o projeto porque pronto, porque tinha muitas aulas e, e sem dúvida que foi assim um mega boost de motivação começar a apresentá lo a outras pessoas e e relembrar o que é que era o grande projeto, o que é que era o projeto mesmo, e porque também estava com algumas dificuldades no projeto, ver que as coisas afinal não estavam assim tão más como eu pensava, acho que ajuda, acho que isto é mesmo importante, é uma coisa que se calhar não é muito falada como estratégia de motivação, mas acho que é mesmo Pode ser mesmo importante e útil incluir isto, porque às vezes eu acho que o pensamento é ao contrário. Se eu estou desmotivada, não me apetece ir falar sobre o meu projeto. Tipo, se eu estou desmotivada, acho que aquilo não está a correr bem, para que é que eu vou falar com outras pessoas? Para mostrar a toda a gente que aquilo está uma porcaria, tipo... E não é nada disso que acontece quando nós apresentamos, então acho que vale mesmo a pena contrariar um bocadinho esse pensamento e, e tentar apresentar e... Pá, pronto é isso, por exemplo, se for uma reunião num lab meeting não é uma coisa assim muito assustadora nem é, não vai pôr em risco a nossa carreira, nada e portanto pode ser uma boa oportunidade precisamente para nós até termos algum feedback, se aquilo estiver mesmo mal, se calhar é um sítio ideal para nos darem ideias de como é que podemos melhorar ou como é que podemos dar a volta ao assunto, porque certamente que ali estão outras pessoas que já tiveram exatamente na mesma situação e que também achavam que não iam conseguir dar a volta e deram, pronto, e portanto, sim. Pronto, e depois eh, queria só acrescentar o escrever, trabalhar em grupo, que acho que pode ser também bastante útil, um bocadinho para contrariar este isolamento e para termos a questão também social e até da accountability, não sei como é que isto se traduz para português, pronto, mas para termos esta, ou seja, eh, se, por exemplo, se nós vamos trabalhar com outros, é aquele efeito de trabalhar na biblioteca ou trabalhar no café versus trabalhar em casa, mesmo que às vezes nós não conhecermos as pessoas, nós sabemos que elas estão a olhar para nós, não é? E que é esperado que a gente esteja a trabalhar, claro que é preferível se isto for, por exemplo, com os nossos colegas de ano, sabermos que temos objetivos, uh, sei lá, olha, vamos combinar que vamos escrever todos todos os dias, uma hora, e ter alguma maneira de, de dizer uns aos outros fizemos ou não, ou termos só até um colega com quem vamos fazendo isto e que nos ajuda a continuar motivados e naquelas fazem que não nos apetece trabalhar nada, uh, ir fazendo algumas coisas.
1: Boa, mas a verdade é que mesmo que cumpras todas estas estratégias que a Mafalda apresentou ou arrisca, não vai estar sempre motivado ou sempre com super motivação, mas é importante que continues a trabalhar mesmo que esta motivação não esteja em alta. Ou seja, o pior que tu podes fazer é parar de trabalhar porque não estás motivado. Porque aí entras num ciclo vicioso de não motivação. É importante que, mesmo em fases que tu não estejas motivado, continues a fazer alguma coisa. Por muito pouca que seja, não é esperado que nesses dias tu consigas produzir imenso, muito pelo contrário. Mas mas se te esforçares a pelo menos fazeres uma pequena coisa, ao longo desses dias, é isso também que te vai ajudar no, novamente a ter motivação. Nós aconselhamos a ler também o livro da Bárbara Sarneca, que é o Writing Workshop, e que ela fala exatamente esta ideia de ir fazendo um bocadinho todos os dias, e depois do progresso conjunto que isso causa ao longo do tempo. No fundo é importante perceberes que, que não, não, é, não é suposto trabalhares, só quando estás motivado, isso é uma má ideia, é importante trabalhar todos os dias e podes não ser tão produtivo, mas não tem problema. É, é, é Isso acontece a toda a gente, ser menos produtivo quando se está menos motivado, mas mesmo assim é importante, por muito pouco que faças, que faças alguma coisa. E nesse, nesses dias qualquer progresso conta. E depois quando a motivação voltar, voltas a recuperar a produtividade e voltas a recuperar o, o trabalho e a entrar outra vez na linha mas por cada pequenina coisa que nós vamos fazendo essa pequenina coisa vai influenciar a que façamos outras e por aí fora e é muito mais fácil sair da desmotivação assim do que parar de trabalhar só porque não estamos motivados
0: Sim, acho que até acaba por ser uma forma de avançar na mesma, não é? Porque imagina, nós estamos calar calhar um mês ou dois desmotivados se nós escrevemos nada é zero Escre se escrevemos nem que seja 100 palavras por dia e obviamente que num doutoramento isto não é só escrito e portanto isto nem sequer se pode medir assim, mas... Ou se fizermos um bocadinho da experiência, se calhar no fim desses dois meses só montámos aquela experiência, ou só preparámos aquela entrevista, ou só fizemos entrevistas mas não transcrevemos, não analisámos, mas já estão todas feitas, em vez de não ter nada. Portanto, qualquer pequeno progresso vai ser sempre melhor que nada. Pronto, e, e acho que isso é bastante... Para além daquilo que estavas a dizer, que é ajudar a recuperar a motivação, não é? Porque conforme nós vamos fazendo um bocadinho...
1: Vamos querer fazer mais. Sim, sim. E, e depois também nos, no final da fase não nos faz sentir tão mal connosco próprios, porque afinal, pronto, fizemos o que conseguimos, não é? No fundo.
0: Sim, sim, sem dúvida. Pronto, depois outra, outro grande uh, bloco de problemas na motivação é o fim. Aqui nós podemos falar, sem dúvida, mais da nossa experiência uh, a terminar o mestrado, não é? ainda falta muito tempo para chegarmos a esta fase e, e acho que deve ser bem diferente daquilo que, que é o mestrado, não é? Porque é uma coisa muito mais curta, mas também é importante falar dela. E, portanto, acho que algumas estratégias importantes é focar no fim nos projetos que temos para seguir ao doutoramento ou ao mestrado, sejam eles continuar na academia ou não. Por exemplo, se vocês estão a acabar o mestrado e querem ir para o doutoramento, que se calhar são mais algumas destas pessoas que nos estão a ouvir, epá, é despachar o mestrado, porque só quando acabarem o mestrado é que vão para o doutoramento. Portanto, é acabar aquela tese e começar a trabalhar no doutoramento, porque enquanto não acabarem não têm o título e não podem passar. E a mesma coisa, por exemplo, para o doutoramento, se querem a seguir ir para um pós-doc, por acaso até ganham melhor, portanto é uma boa motivação para entregar a tese, acabar aquele projeto e passar para a próxima fase da vida. Ou se for sair da academia, aí muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam por prolongar mais tempo, porque depois começam a trabalhar e ainda não acabaram a tese, mas também é despachar aquilo porque depois já são os senhores professores, doutores, isso também acaba por ter sempre o seu impacto e está despachado, está acabado e uh, seguem com a vossa vida em frente. E parecendo que não aprende-se muito a terminar, pelo menos eu senti isso com a mestrado, que aprende-se muito naquela fase final de fechar o projeto, não é? Porque já não, ou seja, há muitas coisas nós temos dúvidas, que se calhar podia ser assim, não podia ser assim, mas pronto, temos de tomar decisões e seguir em frente e isso também é uma aprendizagem. E sobretudo acho que para quem está fora da academia, que muitas vezes as coisas não podem ficar abertas a eterno e com dúvidas e com não sei o quê. Chega a um ponto em que temos que saber que não está tudo certo, que há dúvidas, mas que temos que fechar e, e entregar como está, com as suas limitações.
1: Sim, as decisões têm que ser tomadas e, e avançar.
0: Pronto, depois também, uh, novamente, pensar em tudo o que já fizemos. Quando nós chegamos a esta fase, calhar já estamos a 3 quartos ou 3 quartos e meio do, do, de tudo o que fizemos. Portanto, pode parecer que falta imenso, porque muitas vezes, nós temos um episódio sobre escrita, para falar mais sobre isto, mas muitas vezes, calhar, uh, a escrita da tese acontece muito nos últimos meses, então parece que, apesar de nós termos estado tanto tempo a trabalhar, ainda não temos nada e, portanto, falta tanto mas não, tipo, temos que confiar naquilo que já fizemos, aquilo que já está feito e se calhar parece uma tarefa que nunca vai acabar, mas ela vai acabar e, portanto, pensar em tudo o que já fizemos, que já foi tanto, e é sobre isso que nós vamos escrever, portanto, a maior parte está feito, agora é só escrever. Claro que isto é muito mais fácil de dizer e depois não é assim que funciona, mas tentar é importante, é um bom momento para olharmos para o nosso mural e mais que para o nosso mural, para aquilo que nós já fizemos durante o doutoramento. E depois, pensar um bocadinho no feito é melhor que perfeito. E ficarmos focar, em escrever, em terminar capítulos, em entregar coisas para a revisão e não tanto em escrever cada frase perfeita. Isto é super importante. Lá está, nós vamos ter um episódio sobre escrita, que por acaso é o próximo, e, e vamos falar mais sobre isto. Mas é importante, sobretudo numa fase em que estão a terminar, não estar tanto... Quer dizer, na fase de edição final, claro que é importante que as frases estejam on point. Mas, se calhar, no momento em que estão a escrever, é mais importante avançarem e depois, então, voltarem atrás para rever. E não estarem tanto focados num parágrafo que não está a sair ou numa frase que não está a sair. Escreverem de uma maneira qualquer, põem a vermelho, seguem em frente, que é para, para avançar e dar para os vossos orientadores reverem, porque eles depois também vão dar feedback e vão-vos ajudar a melhorar o texto. E, portanto, acho que isso é bastante importante. E pronto, hoje gostava de terminar aqui com uh, uma frase diferente. E portanto, até ao próximo episódio. Ficamos por aqui.